0: Los bendiga. Qué alegría me da por ver, poder verlos de nuevo a través de estos medios que hemos estado usando por ya por un buen poco de tiempo. Y déjeme decirle, es un placer, es un honor estar aquí juntamente con ustedes y poder compartir y traer la palabra de Dios. Amen. Vamos a orar. Y vamos a darle gracias a Dios porque nos da un nuevo día donde podamos reunirnos a través de estos medios y poder compartir y recibir lo que Dios tiene para nosotros. Amén. So, si gusta, cierran sus ojos ahí donde están, cómodos en su sillón o en el comedor o en su cama, o donde esté este. Por favor, cierre sus ojos si puede hacerlo, por supuesto. Y vamos a darle gracias a Dios. Amén. Padre, gracias te queremos dar. Gracias por este nuevo día. Gracias, Señor, porque nos has cuidado. Gracias porque nos has guardado, Señor. Gracias por el trabajo. Gracias, Señor, por tu palabra. Creemos que tienes palabra para nosotros. Santo Espíritu, háblanos en esta noche. Háblanos. Enséñanos cuál es ese plan que tú tienes para nosotros. Como familias, individualmente, como personas, háblanos en este día. Necesitamos escucharte a ti. Gracias, gracias, Santo Espíritu de Dios. Señor, en tus manos estoy. Que sea tu Santo Espíritu hablando a través de mí. Que seas tú, Señor, trayendo esos pensamientos que tú tienes para cada uno de nosotros. Señor, nos sometemos a tu voluntad y te decimos, úsanos para tu gloria y para tu honra. En el nombre de Jesús te queremos dar las gracias. Amén. Amén. Vamos a estar este día, so, si puede, pueden buscar, si tiene su Biblia, y su libro de notas y su pluma, prepárese, porque Dios quiere hablar con nosotros. Busque primeramente, vamos a ir vamos a estar en Primera de Reyes, capítulo 17, y vamos a leer del verso 1 al 16. Y en este día vamos a estar hablando de, 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 de este personaje del Antiguo Testamento, de este hombre de Dios, de este profeta, que sabemos de que fue... Era un hombre temeroso de Dios. Era un hombre que, que, que quería que el pueblo de Dios escuchara y fuera obediente. Y, pero que habían, se encontraba con reyes y con personas que estaban haciendo lo malo todo el tiempo. Vamos a estar hablando de, lo, de, la, de la confianza que este hombre de Dios, este profeta tenía en Dios. De eso vamos a estar hablando. Y espero que esta palabra que Dios tiene para nosotros este día lo anime a poner su confianza en Dios, especialmente en momentos como los que estamos viviendo. Momentos, pues, es, estamos escuchando las malas noticias todo el tiempo. ¿Verdad? Y como... Y, bueno... Usted sabe lo que estoy diciendo, en las noticias están compartiendo, no son buenas noticias, son malas noticias. Y luego también este, recibimos correos electrónicos, recibimos otras malas noticias. Pero en esta, en esta tarde o en esta noche yo quiero que usted escuche las buenas nuevas que Dios quiere compartir con nosotros. Para que como familia, como individualmente, que usted se agarre de Dios, que usted se aferre a Dios y que se dé cuenta de que con Dios de su lado, con Dios con su familia, no importa cómo de difícil esté la situación, no importa cómo se vea la situación, Dios está con usted, Dios está con nosotros y Dios pelea por nosotros. Dios no nos va a dejar, Dios no nos va a desamparar él está con nosotros no piense de que Dios ya se olvidó de nosotros o de usted, no, Dios está pendiente de nosotros sus hijos Dios está pendiente de nosotros sus hijos amén so, es importante que nos recordemos si usted está pasando alguna situación difícil, que se recuerde de que usted no está solo de que tiene a Dios con usted Cualquiera que sea la dificultad, tal vez sea por motivos de, de salud, tal vez financieros, tal vez familiares, razones las que sea. en esta noche yo quiero animarlo a usted, que escuche lo que Dios le va a decir, que escuche a ese Dios Todopoderoso que en el medio de esta pandemia, Él siempre va y está teniendo la victoria y si usted está agarrado de ese Dios todopoderoso si su confianza está en ese Dios todopoderoso usted no tiene por qué estar preocupado porque Dios está ahí con usted amén so, vamos a ir rápidamente a 1 de Reyes capítulo 17 del verso 1 al 16 escuche lo que inicia el verso 1 dice así entonces Elías el profeta Elías Tisbita dice que era de los moradores de Galaad, dijo a Acab, al rey. Vive Jehová, Dios de Israel, en cuya presencia estoy. Cuando usted sabe quién está con usted, usted habla con esa autoridad. Este profeta, este hombre de Dios. Le está diciendo al rey, yo sé en la presencia de quién estoy. Por eso estoy hablando con esa seguridad, con esa certeza. No estoy hablando con temor. No estoy hablando algo que me imagino, algo que estoy pensando. Estoy hablando la palabra de Dios. Y le dice, dijo a Acab, vive Jehová Dios de Israel en cuya presencia estoy, que no habrá lluvia ni rocío en estos años, sino por mi palabra. Si usted no habla de esa manera, si usted no sabe quién es el que está con usted, quién es el que le da esa seguridad, esa confianza. Este hombre de Dios sabía que él estaba caminando con Dios, que Dios estaba con él, que él no estaba solo. Él lo sabía. Por eso le dice al rey y le habla con esa certeza, esa seg seguridad, que le dice, no va a llover por este tiempo. Y le dice, que no habrá lluvia ni rocío en estos años, sino por mi palabra. En otras palabras le está diciendo, hasta que yo no hable de nuevo, no va a volver a llover. Soy, yo soy el que estoy diciendo que no va a llover y yo soy el que voy a decir cuándo va a volver a llover. Usted tiene que saber quién está con usted. Usted tiene que saber, para usted ponerse a hablar de esa manera, con esa seguridad y esa certeza, usted tiene que estar seguro de que hay alguien poderoso con usted. Porque le está diciendo al rey, le está diciendo al presidente, le está diciendo al gobernador, le está diciendo al alcalde, le está diciendo al mundo entero, yo sé en la presencia de quién yo estoy, yo sé quién está conmigo, y por eso les digo, esto es lo que va a suceder. Y no va a cambiar hasta que yo hable de nuevo. Y el segundo versículo me llama la atención. Y ahí nos vamos a enfocar un poco. En el segundo versículo, donde le dice, y dice el verso donde dice, y vino a él palabra de Jehová, diciendo. Repita conmigo, diciendo. Una vez más, diciendo. Y dice, y vino a él palabra de Jehová, diciendo. ¿Qué fue lo que le dijo Jehová? apártate de aquí y vuélvete al oriente y escóndete en el arroyo de Kerí que está frente al Jordán. Preste atención. Él le acaba de decir al rey que no va a llover por estos años y que no va a caer lluvia hasta que él no lo vuelva a decir. Y el segundo verso dice y Jehová y vino a él palabra de Jehová. Y vino a él Dios y le dijo, apártate, el verso 3 dice, apártate de aquí. Apártate de aquí y vuélvete al oriente y escóndete en el arroyo de Kerí que está frente al Jordán. Ve para allá, le dijo. De eso vamos a estar hablando. En estos tiempos que hemos estado, creo que desde marzo, Marzo 15 para acá, Hemos, nuestra forma de vivir ha cambiado. Hemos estado encerrados usando mascarillas, usando desinfectante, teniendo cuidado de ya no salimos como salíamos antes. Y cuando salimos, salimos con la mascarilla, cargamos nuestro desinfectante en el carro, tenemos cuidado de no estar muy cerca de la gente cuando estamos en las tiendas comprando, Dios le dice aquí a Elías, esto que tú has declarado que va a suceder, va a haber necesidad de que tú te apartes también. Pero Dios tiene un plan. Dios tiene un plan. Dios tiene un plan. Cuando esta pandemia empezaron a hablar en las noticias, empezaron, empezamos a oír de lo que estaba sucediendo, ya Dios tenía un plan para nosotros, sus hijos ya Dios tenía un plan y de esta manera que ya Dios tenía un plan para este siervo, para este profeta de que a él no le iba a hacer falta nada aún en el tiempo de que no había lluvia le dice, pero tienes que apartarte y tienes que ir a este lugar específico no le dijo busca tú un lugar donde tú puedas ir le dijo, no, a este lugar específico quiero que vayas y le dice, se llama el, el, el arroyo de Kerí, que está frente al Jordán. Dios es, es, es bien específico cuando da instrucciones. Si usted le presta atención y obedece a hacer lo que él le está diciendo, déjeme decirle, usted no va a pasar las dificultades que el resto del mundo que no obedece a Dios está pasando. Eso, de eso es que quiero hablarle. De que este hombre de Dios, este hijo de Dios, sabía de que cuando él estaba declarando esa, esa grande dificultad, esa hambruna que iba a venir sobre la tierra de ese entonces, él sabía que Dios. Tenía ya un plan para él. Él sabía que a Dios tenía un lugar específico para él. ¿Cuál es ese lugar que Dios le ha dicho a usted? ¿Cuál es esa iglesia que Dios le ha dicho a usted? Tú tienes que estar allí. Porque ahí tengo agua para ti. Mire lo que sigue. El verso 4 le dice, beberás del arroyo, ahí hay agua, oiga bien, beberás del arroyo, porque ahí va a haber agua, ahí va a haber agua, ahí no te va a hacer falta el agua a ti, porque tú eres un hijo de Dios y eres obediente, a ti no te va a hacer falta nada, tienes que ir a donde te estoy enviando, a donde yo te estoy indicando que tú vayas, ahí quiero que vayas. Ahí quiero que tú llegues y ahí te esperas hasta que yo te dé nuevas instrucciones. Muchas veces Dios nos indica qué es lo que tenemos que hacer. Lo iniciamos a hacer, somos obedientes al principio, pero luego empezamos a tomar nuestras propias decisiones sin esperar que Dios nos dé las siguientes, las siguientes instrucciones de lo que tenemos que hacer. Aquí está el ejemplo de un hombre de Dios que escuchó a Dios decirle, apártate, escóndete. Cuando Dios nos dice que nos encerremos en nuestros hogares, nos está diciendo, escóndanse allí, porque ahí yo voy a estar con ustedes, ahí yo voy a cuidarles, ahí yo voy a proveerles agua y voy a proveerles lo que ustedes necesitan. Pero tenemos que ser obedientes a lo que Dios nos está dando. Indicando que hagamos. Si nos está diciendo, allí en tu casa. Si nos está diciendo, esa es tu iglesia. Escuchemos lo que nos está diciendo. No busquemos otro lugar. Porque si buscamos otro lugar, no el que Dios nos está indicando, que es el que Él ha elegido para nosotros, no va a haber agua ni provisión para nosotros. Y nos vamos a encontrar. En momentos difíciles, Dios es bien claro cuando dice al, al hombre de Dios, al profeta, Elías le dice: ¿Sabes qué? Apártate, escóndete, vete al arroyo de Querí, que está enfrente al Jordán. El profeta fue obediente y hizo lo que Dios le dijo que hiciera. El hombre de Dios, el que sabía que. Que, que Dios no lo iba a enviar a un lugar donde no iba a haber provisión. Él sabía, Dios me está diciendo que vaya allí porque allí va a haber alimento para mí. Estos son los medios que Dios está usando en estos momentos para dar ese alimento espiritual que usted está recibiendo. ¿Le está dando otras instrucciones Dios a usted o le está diciendo Dios a usted, este es el lugar donde tú tienes que quedarte, porque aquí, en estos en, de esta forma, tú vas a recibir el agua viva y vas a recibir el alimento espiritual que necesitas para calmar tu sed y para calmar tu hambre espiritual. O está usted buscando por otro lugar, porque déjeme decirle, el profeta fue obediente y escuchó lo que Dios le estaba diciendo. Cuando Dios da instrucciones nos da instrucciones porque Él sabe que es lo mejor para nosotros. So Como hijos de Dios, como familias de Dios, sigamos las instrucciones de Dios hasta que nos dé nuevas instrucciones a lo que tenemos que hacer después. No empecemos a hacer las cosas a nuestra forma o manera sin antes consultar con Dios o escuchar a Dios. Escuche lo que dice el verso 4. Beberá del arroyo, le dice. Dios le está diciendo. Vas a beber agua del arroyo. Y yo he mandado, le dice. Y yo he mandado a los cuervos que te den allí de comer. Aleluya. Dios hace las cosas totalmente diferentes. O hace las cosas de una manera ilógica. De acuerdo a nosotros. De acuerdo a nosotros. Porque si usted lee, donde le dice Dios al pueblo israelita, le da instrucciones de lo que pueden comer y de los animales que no pueden comer, uno de los animales que Dios declara que no es un animal limpio, es el cuervo. Es el cuervo. Y aquí Dios le da instrucciones al profeta y le dice, ve al arroyo, de Kerry, que está enfrente al Jordán, como cuando Dios le dice a usted, escucha lo que el pastor Frank tiene que compartir contigo en tu casa, aquí, a través de estos medios, porque ahí va a haber agua para ti y va a haber alimento espiritual para ti. Ahí, espérate. va a haber alimento espiritual. Dios eligió a un animal sucio para que le llevara pan. ¿Usted sabe que los cuervos los cuervos son esos pájaros que si miran otro pájaro comiendo le quitan la comida de la boca a los cuervos, a los otros pájaros o a los mismos cuervos. Son esos animales son, comen cualquier cosa, comen de todo. Esos animales son bien agresivos cuando andan buscando comida. Y Dios dijo, yo voy a demostrarles de que yo puedo hacer lo que para ustedes es imposible, lo puedo hacer yo. En estos tiempos difíciles, en estos tiempos que tal vez hay muchas personas que usted conoce que se han quedado sin trabajo, que están batallando cómo pagar la renta, Dios le está proveyendo a usted trabajo más del que usted esperaba en estos tiempos difíciles. A usted no le ha faltado provisión, alimento en su casa. ¿Por qué? Porque Dios es fiel y cumple sus promesas. Cuando nosotros somos obedientes a hacer a seguir las instrucciones que Él nos está dando. Y dice, beberás del arroyo, y yo he mandado, el Dios Todopoderoso, y yo ya le di instrucciones a los cuervos, para que te den de comer allí. ¿A dónde? ¿A dónde? Allí en ese lugar donde yo te dije que tú tienes que estar, yo ya le di instrucciones a los cuervos. sí, a esos animales que ellos no comparten nada con nadie, yo ya les di instrucciones a ellos de que tienen que llevarte pan en la mañana con carne y pan con carne por la tarde. Yo ya les di instrucciones a ellos. Aleluya. Está escuchando lo que Dios está diciendo, lo que Dios nos está diciendo. Dios quiere ser el que nos sostenga en estos tiempos difíciles. Él quiere que nosotros digamos Dios tiene todo bajo control. Voy a ser obediente a hacer lo que Él me está diciendo que haga y Dios me va a sostener. Si yo hago y sigo las instrucciones de lo que Dios me está diciendo, que vaya a ese lugar, que me quede allí, que esté allí firme, que no me mueva de allí, Él me va a proveer agua y me va a proveer pan y carne. Dios sabe lo que a usted y a mí nos gusta comer. Dios Sabe lo que a usted y a mí no gusta comer. Él lo va a proveer. Al profeta le dio pan, carne y agua. Él sabía. A Elías le gusta comer bisté. A Elías le gusta el filet miñón Le gusta el New York steak. Eso le voy a dar carne. Le voy a enviar a los cuervos para que le lleven bisté por la mañana, pan y ahí está el agua. Heladita al tiempo. No hay otro Dios como el Dios nuestro. Cuando Él dice en su palabra, no tengas temor. Cuando Él nos dice en su palabra, nunca, nunca te dejaré ni te desampararé. Nos está diciendo, yo te voy a sostener. Nos está diciendo, yo te tengo en las manos, en las palmas de mis manos. Ahí están ustedes. Pero sean obedientes a seguir las instrucciones que les estoy dando. Hagan lo que les estoy diciendo que tienen que hacer. Porque de esa manera no les va a faltar nada. ¿Qué es lo que usted tiene que hacer? ¿Qué es lo que Dios le está diciendo que tiene que hacer? De eso vamos a hablar. Porque déjeme decirle, Dios no solo va a traer provisión para usted a través de su obediencia cuando usted hace y, y sigue las instrucciones que Dios le está diciendo, sino que Dios también lo está preparando a usted para que usted sea de bendición para otra familia o para otras personas. Mire lo que sigue. Y dice el verso 5, Y él fue, y él fue y vivió, perdón, y él fue y e hizo conforme a la palabra de Jehová. Elías fue y hizo conforme a la palabra que Jehová le había dicho. Pues se fue y vivió junto al arroyo de Kerí, que está frente al Jordán. Siguió las instrucciones a la perfección. Dios me dijo que me vaya a ese arroyo y que ahí en ese arroyo va a haber agua. Y que en ese arroyo no me voy a morir de sed. Porque va a haber agua por mucho tiempo. Y me dice que va a haber pan. Y que va a haber carne para mí. Dos veces al día va a haber carne y pan. Y él fue e hizo conforme a la palabra de Jehová. Pues se fue y vivió junto al arroyo de Kerí que está frente al Jordán. Y los cuervos, repita conmigo, los cuervos. Una vez más, los cuervos. ¿Por qué no eligió otro tipo de pájaro? ¿Por qué no eligió una, uh, una gaviota? ¿Por qué no eligió una palomita? No eligió un cuervo. Porque déjeme decirle, inmediatamente, si usted y yo hubiéramos elegido, y nos dice ¿qué, qué pájaro quieres que te traiga. Pues el cuervo no puede porque el cuervo se come la carne. Si la mira, se la come y no me la trae. Y se dice, ya vas a ver que conmigo sí se puede. Eso es lo que Dios quiere mostrarnos a nosotros. Que Él va a enviar la provisión por medios de que nosotros no nos imaginamos. La provisión va a llegar a través de alguien que nosotros creemos que es una persona que no tiene temor de Dios, Dios va a enviar la provisión a través de esa persona porque para Dios no hay lógica. Dios hace las cosas a su manera, a su manera, no a la manera nuestra. Y los cuervos traían pan y carne por la mañana y pan y carne por la tarde y bebía del arroyo. No le hizo falta agua. No le, hizo pan, no le hizo falta el pan ni la carne. ¿A quién? Al que fue obediente a hacer lo que Dios le estaba diciendo que hiciera. Al que decidió seguir las instrucciones que Dios le dio. Porque, déjeme decirle, él pudo haber elegido otro arroyo donde tal vez había, el agua estaba mejor que en ese lugar. Pero si él hubiese elegido otro lugar y no donde Dios le dijo que es el arroyo de Kerí, que está frente al Jordán, él tal vez hubiera tomado agua, pero no hubiera tenido la carne ni el pan. Esas son las... ¿Qué son las instrucciones que Dios le está dando a usted? ¿Son las instrucciones estas? ¿De que Dios le está diciendo que tiene que ser parte de nuestro servicio los días miércoles? ¿Los días domingos? Porque aquí en este arroyo va a haber agua para usted. Va a haber pan y va a haber carne para usted. Si usted está escuchando a Dios decirle eso, no se mueva de este arroyo. Porque en este arroyo va a haber agua hasta que Dios diga que se acabó el agua. Y luego Dios nos va a enviar a otro lugar. Pero mientras Dios nos diga que este es el arroyo donde el agua no va a hacer falta. Y el pan y la carne van a estar por la mañana y por la tarde. Usted manténgase en este arroyo, haciendo lo que Dios le está diciendo que haga. Porque allí es donde va a mandar Dios la bendición. El verso 7 dice, pasados algunos días se secó el arroyo porque no había llovido sobre la faz, sobre la tierra. El verso 8, escuche lo que sigue. Y esto es lo que, le estaba, lo que le quería decir también y que empecé a decirle hace un ratito. Es de que Dios no solo quiere bendecirlo a usted en estos tiempos. Dios quiere usarlo a usted también para que usted lleve de esta bendición que Dios le está dando a usted. Al vecino, a la familia, al compañero de trabajo, al, a la persona en el, en el mercado. Dios quiere que usted comparta es de esta agua y de este pan y de esta carne que Dios le está dando a usted. Porque cuando usted se dé cuenta de lo que está pasando en el mundo, esa gente que no está recibiendo este alimento de la manera como usted lo está recibiendo, porque usted está siendo obediente y está siguiendo las instrucciones de Dios, usted se va a dar de cuenta que hay familias, que hay amigos, que hay vecinos y que hay gente en el mundo que están ahorita asustados, que están preocupados. ¿Por qué? Porque no han querido seguir las instrucciones que Dios nos está dando. Pero usted está siguiendo las instrucciones. Se está quedando allí donde Dios le dijo que fuera. Porque allí hay agua y allí hay provisión para usted. El verso 8 dice, vino luego a él, palabra de Jehová. Vino Dios... Y le habló de nuevo y le dijo, levántate, vete a Sarepta de Sidón y mora allí. Que yo he dado orden allí a una mujer, viuda que te sustente. Dios ya tenía un plan. Dios, Dios ya tenía el plan, las instrucciones para cuando se acabara el agua allí para cuando se acabara el agua, allí. La carne y el pan no se acabó. Lo que se acabó, el agua. Y Dios dijo, no, vamos a enviarlo a este lugar donde yo sé que hay alguien que necesita también ayuda. Y envió al profeta a ese lugar y le dice... He dado, una orde, he dado orden allí a una mujer viuda que te sustente o que te provea, o que te dé el sostén de cada día, que te dé el alimento. Y escuche, entonces él se levantó y fue a Sarepta y cuando llegó a la puerta de la ciudad he aquí una mujer viuda que estaba ahí recogiendo leña y él la llamó y le dijo, "Te ruego que me traigas un poco de agua en un vaso para que beba." Y yendo ella para traérsela, él la volvió a llamar y le dijo, "Te ruego que me traigas también un bocado de pan en tu mano." Y ella respondió, "Vive Jehová, tu Dios, que no tengo pan cocido, solamente un puñado de harina tengo en la tinaja y un poco de aceite en una vasija. Y ahora recogía dos leños para entrar y prepararlo para mí y para mi hijo, para que lo comamos y nos dejemos morir. Amada familia, déjeme decirle, Dios le está pidiendo a usted que se espere allí, que siga las instrucciones, porque el plan de Dios para usted no es solo bendecirlo a usted, sino que usted sea ese instrumento que Dios va a usar para bendecir a otras familias a través de usted. Por eso es importante de que usted sea obediente a hacer y a seguir las instrucciones que Dios le está dando para que esas otras familias que van a ser bendecidas a través de usted no se pierdan la bendición que Dios tiene para ellos a través de usted. Eso es lo que hizo con el profeta. El profeta fue obediente. Cuando el agua se secó, inmediatamente llegó Dios y le dijo, vámonos porque tengo a una viuda en Zarepta, la he preparado para que te dé el sustento. Y él llega y la mira, que está recogiendo leña, él le dice, me traes un vaso de agua. No le preguntó, ¿eres tú la, la viuda que Dios me dijo que viniera? No, no, él sabía. Al verla sin preguntar nada, déjeme decirle, cuando Dios nos está dando instrucciones, el Espíritu Santo nos va a revelar qué es lo que nosotros tenemos que hacer, qué es lo que tenemos que hablar, porque se le, estamos siendo guiados y dirigidos por el Espíritu Santo. Aquí el profeta miró a la mujer y le dice, me traes un vaso de agua. Y cuando iba camino a traer el agua, le dice, me traes también una torta. Y él le contesta y le dice, oiga lo que le contesta. Y ella respondió, el verso 12, vive Jehová tu Dios que no tengo pan cocido, solamente un puñado de harina tengo en la tinaja y un poco de aceite en una vasija. Y ahora recogía dos leños para entrar y prepararlo para mí y para mi hijo para que lo comamos y nos dejemos morir. Elías le dijo, el verso 13, no tengas temor, no tengas temor, escuche cómo está hablando el profeta Elías, el profeta Elías está hablando aquí como alguien que está haciendo, él sabía lo que estaba pasando en ese entonces en la tierra, él sabía que la gente se estaba muriendo de hambre, él lo sabía y le dice a esta mujer, guiado por el poder del Espíritu Santo, no tengas temor, en lo que Dios le está diciendo, sigue las instrucciones que te estoy dando, no tengas temor, no tengas temor, tú solamente sé obediente a hacer y a seguir las instrucciones de lo que te estoy diciendo que hagas, y no te va a hacer falta nada, escuche, no tengas temor, ve, Ve, le dice, haz como has dicho, pero hazme a mí primero de ello una pequeña torta cocida debajo de la ceniza y tráemela. Amado hermano, amada familia. Dios quiere ser el número uno, el primero. Por eso dice Mateo 6.33, buscar primeramente el reino de Dios y su justicia y las demás cosas que tú deseas van a ser añadidas para ti, dice. Pero quiere que lo busquemos a él primero. Este es el ejemplo que nos está dando aquí. El profeta o el Espíritu Santo ahora nosotros que Dios quiere que nosotros le demos a Él primero el tiempo, que le demos a Él primero nuestras relaciones, que le demos a Él primero nuestras finanzas, que le demos a Él primero nuestra familia, que le demos a Él primero todo. Él quiere ser primero. Y eso es parte de seguir las instrucciones. Si usted está siguiendo las instrucciones de Dios, déjeme decirle, no le va a hacer falta nada. Escuche lo que sigue. Y después le dice, después que me traigas a mí la torta con el agua y después harás para ti. Haz, prepárame a mí primero, dice Dios. Prepara tu casa para mí primero, dice Dios. Prepara tu familia prepárate tú para mí primero y después haz para ti y dice y después harás para ti y para tu hijo y después harás para ti y para tu familia amados hermanos es importante seguir las instrucciones que Dios nos está dando porque cuando seguimos las instrucciones que él nos está diciendo que sigamos va a haber bendición entonces el verso 14 dice, porque Jehová, escuche, Él es el que está hablando en este momento. Él es el que nos está hablando en este momento. Dice, porque Jehová, Dios de Israel, ha dicho, ha dicho así, porque Jehová, Dios de Israel, ha dicho así. En otras palabras, el que está hablando en este momento es Dios. Y Él es el que está dando las instrucciones. Y Él es el que te está diciendo: Ve allí, quédate ahí, que ahí va a haber provisión, ahí va a haber agua, ahí va a haber pan, ahí va a haber carne. Y luego le va a dar otras instrucciones donde le va a decir: Ve allí, porque allí vas a ser, recibir sustento y vas a ser de bendición para otros, para otras familias siempre y cuando nosotros sigamos las instrucciones de lo que Dios nos está indicando, va a haber provisión para nosotros, va a haber sustento para nosotros, va a haber bendición para nosotros. Eso es lo que Dios nos está diciendo en este día. Escuche, ¿por qué? Porque lo estoy diciendo yo, no, porque Dios lo ha dicho así, Dios lo está diciendo así en este momento. Dice, la harina de la tinaja no escaseará, no te vas, no vas a, a, a necesitar nada, va a haber suficiente para ti y tu familia. Ni el aceite de la vasija disminuirá hasta el día en que Jehová haga llover sobre la faz de la tierra. ¿Sabes qué? Dice el Señor en este día, no te va a hacer falta a ti nada, no te va a hacer falta trabajo, no te va a hacer falta salud, no te van a hacer falta tus finanzas, no te va a hacer falta el alimento, no te van a hacer falta la leche, ni el pan, ni los huevos. En la casa va a haber eso hasta que esta pandemia se acabe. Tú vas a tener la provisión del cielo porque estás siguiendo las instrucciones y estás haciendo lo que Dios te está diciendo que hagas. Eso es lo que Dios nos está diciendo. El que está hablando es Dios. Y Él está diciendo, no te va a hacer falta nada. Y además de eso, vas a ser de bendición para otras familias. Y esas familias van a conocer a ese único y verdadero Dios que en el medio de la pandemia, en el medio de la dificultad, Él trae provisión. Él trae alimento, Él trae carne, Él trae pan, Él trae agua. No nos va a hacer falta absolutamente nada. No tenemos por qué estar preocupados. ¿Estaba preocupado el profeta Elías? ¿Usted cree que el profeta Elías estaba pensando cuando iba para, para el arroyo de Querí? ¿Usted cree que estaba pensando él, irá a beber agua suficiente? ¿Qué alimento me irá a dar? A lo mejor usted qué pensó, voy a tener que estar comiendo moras o vegetales porque no va a haber carne, ni tortillas, ni pan. Oh, eh. él sabía que si él seguía las instrucciones que Dios le estaba dando, no le iba a hacer falta. ¿Usted cree que estaba pensando Elías cuando Dios lo envió a Sarepta, a Sarepta y, que, y le dijo, he preparado una viuda? ¿Cree usted que estaba pensando él que esta viuda no iba a tener con qué darle? ¿Alimento? No, él sabía. Si sigo las instrucciones que Jehová Dios me está diciendo, no me va a hacer falta nada. <coughs> él lo sabía. ¿Está dispuesto usted a seguir las instrucciones de Dios? ¿A ser obediente? Porque ahí va a haber bendición. Escuche lo que sigue. Entonces, diga conmigo, entonces... En el verso 15. Entonces ella fue e hizo como le dijo Elías y comió él y ella y su casa muchos días. Comió él, ella y su casa muchos días. Diga conmigo. Comió él y su casa muchos días. Diga, diga conmigo una vez más. Comió él. Ella, perdón, comió él, Elías, ¿verdad? Ella y su casa muchos días, muchos días. Amadas familias, ese Dios que nosotros servimos, ese Dios que adoramos, ese Dios que estamos en su presencia en este momento, es el que nos está diciendo, yo los voy a sostener en la palma de mi mano. Yo les voy a proveer a ustedes, ahí donde ustedes están, Ahí les voy a proveer. Y dice, entonces ella fue e hizo como le dijo Elías y comió él y ella y su casa muchos días. Y la harina de la tinaja no escaseó ni el aceite de la vasija menguó conforme a la palabra que Jehová había dicho por Elías. Yo voy a declarar esta palabra sobre de usted en este momento. En el nombre poderoso de Jesús. Esta palabra es para usted. Yo declaro que a usted no le va a hacer falta nada. Usted va a tener harina. Usted va a tener aceite suficiente en su casa. Y no le va a hacer falta nada hasta que esta pandemia termine. Y Dios nos dé nuevas instrucciones. Voy a volverlo a repetir en el nombre de Jesús. A usted... No le va a hacer falta agua, ni pan, ni carne, ni harina, ni aceite. Oiga bien, una vez más, en el nombre poderoso de Jesús, a usted y a su familia, durante estos tiempos que estamos viviendo, estos tiempos difíciles, dice Dios, no te va a hacer falta agua, ni pan, ni carne, ni harina, ni aceite. Yo voy a a enviar esos alimentos. Tú vas a tener esa provisión si sigues las instrucciones de lo que te estoy diciendo que hagas. Seamos obedientes a lo que Dios nos está diciendo porque de esa manera vamos a recibir lo que Él nos está diciendo. Gloria al Señor. Gloria a Dios. Antes de cerrar, Dice el Salmo 55, versos 16 y 18. Dice así. En cuanto a mí, a Dios clamaré, dice, Y Jehová me salvará. Tarde y mañana y a mediodía oraré y clamaré. Y Él oirá mi voz. Él oirá mi voz. Dios nos está diciendo que sigamos sus instrucciones, que nos quedemos allí. Que allí, a donde Él nos ha dicho que nos quedemos, allí Él va a enviar lo que nosotros necesitamos. Lo material y lo espiritual, Él lo va a enviar allí. Seamos obedientes a hacer lo que Él nos está diciendo. Y nos está diciendo... Parte de las instrucciones es que vamos a orar por la tarde, por la mañana y a mediodía. Y vamos a clamar a Él y Él nos va a oír. Él va a oír nuestra voz cuando estemos nosotros siguiendo sus instrucciones. Dice el verso 18, Él redimirá en paz mi alma de la guerra contra mí, aunque contra mí haya muchos, aunque sean muchos las dificultades o los problemas, dice. Dios le va a dar la victoria a usted, porque usted está siguiendo las instrucciones que Dios le está dando y está quedándose en el lugar que Dios le ha dicho que se quede. Ahí es donde Dios lo va a sostener a usted. Incline su rostro. Dios te sostendrá, Dios te sostendrá, Dios sostendrá a su familia. En el medio de todo esto, Dios va a estar y está con usted. Si usted está haciendo lo que Dios le está diciendo que haga, como lo hizo el profeta, como lo hizo este hombre de Dios... No solamente recibió la bendición él, sino que también llevó bendición a una familia que si él no hubiese seguido las instrucciones, esa familia se hubiera muerto. Así de importante es que usted sea obediente a lo que Dios le está diciendo. Porque hay unas familias que tal vez están a punto de morir espiritualmente, o a punto de morir, tal vez, en lo físico. Pero si usted es obediente y sigue las instrucciones que Dios le está diciendo, usted, su familia, van a ser esos instrumentos que van a llevar esa bendición, ese alimento a esas otras familias. Oremos. Padre, te damos gracias, Señor. Te damos gracias por tu palabra. Gracias, Padre. Señor, gracias porque nos has hablado y nos has dicho que tú nos sostienes en tus manos, que seamos obedientes a seguir las instrucciones que tú nos has dado, que nos quedemos en el lugar donde tú nos has indicado que, que lleguemos, porque allí tú vas a enviar la provisión. Gracias, Señor. Padre, te pido por cada familia en estos momentos que están conectados por estos medios. Señor, que escuchen y que sigan tus instrucciones. Porque de esa manera van a tener la provisión que tú tienes preparada ya para cada uno de ellos. En el nombre de Jesús te doy las gracias. Amén. Dios los bendiga. Nos vemos el domingo. Pronto nos vemos el domingo. Amén. Nos vamos a seguir gozando el domingo. Dios me los bendiga. Bendiciones. Y si necesita oración. Vamos a poner un número de teléfono en la pantalla para que nos pueda llamar, para que podamos orar por usted. Y si este, esta palabra ha sido de bendición para usted, déjenos saber, mándenos un text, Re, envíenos, comuníquese con nosotros. Queremos saber lo que Dios está haciendo a través de este ministerio. Dios me lo bendiga una vez más, bendiciones y nos vemos el domingo.